0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。佛陀的弟子中，舍利佛是智慧第一，又有远视、圆通。师父让我们第五组来分享四人之谜，以及如何观其言、查其行，如何观机逗教。这里先说明一下观机逗教的故事。木建连尊者收了两个弟子，他们跟木建连尊者修行了很久，但是未曾开悟。有一天，舍利佛问木建连说：“你的那两位弟子有没有开悟呢？”穆建年回答说：“休息了这么多日子，不知道为什么缘故，到今天还没有开悟。”舍利佛又问：“请问你给他们教什么法门呢？”穆建年说：“一个教他不净观，离执着；一个教他做数息观。”舍利佛再问：“这两个人从前是从事什么行业呢？”穆建年说。修不净观的那个过去是银将，学属习观的那个以前是洗衣匠。舍利佛说，银将终日拉着风箱，如果可以的话，教他属习观；洗衣匠终日洗涤肮脏的衣物，教他不净观，比较恰比较恰当。然后布建连听了舍利佛的忠告，觉得很有道理。于是就教银匠修属习观，又教洗衣匠修不净观。果然，这两个弟子不久便证了阿罗汉果，解脱了生死烦恼。这个便是观机逗教。接下来，我们请法觉师兄来分享他的世人之谜或者世人不明
2: 。阿弥陀佛，各位师兄师父
1: ，呃。
2: 今天要来分享一下，就是说到世人之名啦、啊，应该是说是世人不明啊，被骗比较多啦。话说第一个工作呢，有些年来了，有些年了，来了位新人，非常用心的带新人，然后等新人大概上手以后呢，这个新人的前后态度呢，就差异很大。那时候呢，就觉得还。蛮受伤的，原本都是很有礼貌的在跟你说话，然后之前之后就感觉好像不太想理你啦。那个人的坎啊，就是那个没有礼貌的或不尊重的人啊，我都会避得远远的。就是我还没有修到那个八风吹不动啊，沉积回誉之类的，我可以能够不受他的影响。所以也可以说，在这方面是算非常的执着。那现在有学佛了，那回过头想一想呢，那时候年轻的我应该是眼不够明，是人不明，因为啊，对方可能不是后来才变了个样，而是对方本来可能就是这个样，只是我没有呃认真的认清楚，以为他是我想象的那个样，就执着对方应该要符合我心中的期待。或者是说自己有可能在应对上呢，也会有一些不佳的一些小地方之类的影响的。那后来在带团队的时候啊，尤其是遇到七八年级的的人啊，他们的想法跟跟我是绝对不太可能会有相同，应该是不相同的是绝大居多。那学佛的转变就是说，不是跟你想法不是跟你想法不一样的就不行，所以也不会因为。跟你想法不一样呢，我就会被气死啊！而是要跟大方向，只要是大方向、大原则没有太大的差异，不会有严重影响的队友提出的方法，我都说可以哦，赞成，很棒哦，好哦，这样可以建立团队中彼此的尊重跟重视，还有和谐的气氛。那这样我们一起在。后来在面对问题的时候呢，就可以创造这个团队的一个能量。那在读《楞严经》的时候呢，呃，其实最当头棒喝的是《楞》呃卷一的《楞严经》在有这么一段：真妄同源，决意在当权，也就是是真是妄，都是你自己啊，都是你自己怎么去决定看待这一件事情。你是要去拥抱客人呢，丢给你的乐色，来过日子呢，还是要回归到自己的清净本心上面呢？要在外面打转呢，还是要回到自己的家里来？那透过楞严经的学习呢，来养成自己，在遇到不同的人呢，会尽量的让别人呢，不要把他不好的那一面拿出来抛给你。相对的，有只说说，我们在可以去行三好，说好话，存好心，做好事，也就是不要去看别人不好的一面。别人丢垃圾的时候呢，要会闪，不要因为六垃圾已经丢到你的家门口了，自己不听呢，还把垃圾抱进自己的家门里面来。那如果功力不够，没有办法去避的话呢，也不要一直住在那个不好的情境下。那星云大师有说，人生的一半的一半，也就是对我自己也有非常的帮助。但是说，白天一半，黑夜一半，好人一半，坏人一半。如果你因为别人的坏呀、啊，就拒绝跟这类的人来往，那你也用不到他的好啊。相对的，你的世界就少了一半。对于以前的我来说啊，可能是少了一半又一半再一半。以上是一点的体，那还需要实修。在请秀荣师兄分享之前呢，先恭请电辉法师开始。阿弥陀佛
0: ，各位全球云端共修的学员，大家好，今天是苗董楞年一千日第三百零二日。好、啊，我们继续谈智慧第一的弟子舍立佛，他能够一见则通啊，这是一个天分，也是。因为呢，他一直以来都用智慧在做他的修炼目标啊，那每一个人呢，都有本具的智慧啊。那怎么去运用自己的这个智慧力、观察力来认识真正认识一个人啊？这是所谓的世人之名哈、啊。那刚才呢，哎，有一个是修行的。例子就是舍利佛跟木建莲。好，那另外法觉呃就也谈到了啊，这、呃、常常呢好像被骗了啊，这、哦、被骗这件事情呢，其实它不见得是被骗，只是跟你的期待不同。重点是知人知面不知心啊，那它不见得就是啊，都是知道坏的心或者是好的心啊，它要看我们怎么去认识。一个啊因缘法的变化当中，我们怎么去顺应着因缘，而不被它蒙蔽？好，那所以啊，在舍利佛的分享当中啊，他就讲到呢，我旷劫来心渐清净，而且这个无始以来的这种清净心啊，它是累生累劫都一直不断的修心。好，如是受生，如恒河沙啊，就是。一直很恒河沙般的无数的生命当中呢，我都是一直在修这个法门哈。视、啊、出世间种种变化，一见则通，或无障碍。我的眼就是来观察这个世间。也许很多人觉得啊，学佛就是要慈悲啊。那慈悲是什么慈悲呢？慈悲是同情，还是慈悲是不能够？没有啊、呃，不能够分辨啊的一种啊，这个普遍性的慈悲啊，或者是呢，真正的慈悲是什么呢？啊，那我们总是要去想，的确啊，啊，应该是心都很慈悲、很善良。然后佛陀又教我们，人人都有佛性，应该每一个人都是好人啊。问题是呢，如果一个人他不认识他自己的本心的时候，他会。因为某一些愚痴，或者是某一些习气，好、啊，那或者是被误导了而产生的错误的啊心的作用，就是会做坏事哈、啊。那你做坏事的人，他要不要怎么要怎么慈悲他呢？是无尽的包容哈、啊，然后让他呢，哎越做越糟糕，到最后害了自己啊，还是呢要适当的用一些方便善巧来啊改变他。让他走走回正途、啊、所以呢，在佛法里面的慈悲，其实是依据深刻的智慧，才能够真正的啊深切的表达啊对于人的一种善意，真正的利乐有情哈、啊！所以呀、啊，这个舍利佛他就在修这个智慧之法。佛法的核心价值就是智慧。好、啊，佛系佛法呢，叫做求一切智。好、啊。这发菩提心就是要求一切智。佛陀是叫做觉者啊、哦，佛陀的名词啊，它翻译过来叫做觉者，就是完全觉悟的一个圣者。那凡事呢，我们能够呢啊、哦、觉悟，而且自觉跟觉他，能够达到圆满，那我们就叫做佛。好、哦，所以佛不是某一个人，他就是专门啊、哦，他就是佛哈、哦，不是佛是一个。境界叫做圆满的境界，所以如果我们的自觉跟觉他已经圆满了，我们也可以叫做佛啊。但是呢，因为我们一般呢，哎，没有办法那么圆满啊。有时候连认识自己都没有那么的认识啊。你你真的了解自己吗？我们常常会很义愤填膺的说：“你都不了解我哈啊，没有人了解我啊。”我们常常会有一种。委屈哈，感觉好像常常被误会。好，那我的个性是怎么样？我的个性又是怎么样？哈，其实呢，如果你从自己的个性或者是习气好来认识自己的话，你还是没有真的认识自己。你只是认识在某一个时空背景累积下来而形成的一个特特质，那一个并不是我。那真正的我是什么呢？真正的我是跟佛陀没有差别的佛性。好，可是因为一方水土养一方人，我们之所以形成现在的个人特质，不管是情绪表现，或者是思维模式，乃至于个人的专长，或者是你的兴趣偏好，啊、哦，乃至于呢，我们每一个人展现出来的气质，都是因为某一些时空的因缘变化而累积成为现在这个样子，哈、哦。所以我们会有一个独特的长相啊，乃至于会有一种特别的做事形式风格，乃至于生活习惯。每个人都是独一无二的，但是那是真实的我吧？啊，今天身为一个人啊，我们在这一生当中一百年啊，那一百年是长这个样子，这样子做事，这样子说话，跟别人怎么样互动，乃至于扮演某一种角色。好，那下辈子呢？你不见得是人呐、啊，你也不见得是男，也不见得是女。那你那时候你怎么去定义一个我呢？啊，所以啊，我们一直都不是真的很明白自己，那更何况我们也没有从来啊，也从来没有明明白过你身边最熟悉的这个人啊。所以啊，佛陀他在教我们，如果你真的要去了解啊，要去认识一个人。你的内心是具有智慧而且透视，那基本上的前提就是清净啊，没有戴着有色眼镜来看一个人，你才能够看清楚他。啊、哦，我我喜欢他，啊、哦，是因为他对我好，或者是他顺我的眼，或者是他像我的谁，啊、哦，或者是他对我有一些价值，啊、哦，可能他会帮助我，啊、哦，或者是我可以。站在跟他在一起的时候，我会啊得到某一种利乐啊，或者是啊有一种肯定哈，所以呢我就开始喜欢他。对自己喜欢的人来讲啊，那情人眼里出西施啊，他符合了某一种标准之后，我喜欢他。然后呢，哎，他在眼中啊，就在我们的眼中，什么都是好的。可是有一天呢，当我从另外一个角度来看到另外一个不同面向的他的时候，你就会发现，哎呀，幻灭了，那、啊、或者怎么会跟我原来的预设立场都不一样呢？啊，那事实上他还是没有改变，他还是这个样子，只是一个人啊，在每个在不同的相处互动的过程当中，我们都只有认识到局部，认识到片面啊，就像很多人呢，还没学佛之前。自己是什么样啊？学佛之后，哎，竟然可以如此的慈悲，如此的有智慧。你可能一辈子从来没有想过，你到最后学佛之后会变成这个样子。很多人讲一百八十度的改变，哈，其实那个一百八十度，其实只是另外一个角度，啊，另外一个角度，它还是你，啊，只是我们不知道，以前没有机会展现出来，所以呢，这就是一个啊，不够。啊、呃，完整的不够全面的去观察，才会产生这种偏差。只要有所偏差，我们都没有办法认识自己啊，不管是对自己也好，或者是对别人也好，那这个世人之名就是很重要的一个自我的提醒跟关照。佛陀他教我们啊、呃，以无我相、无人相、无众生相、无寿者相。啊，你开始呢？从啊，却来观世间，犹如梦中事，你就会有一种观，啊，起的一种观。这个观呢，就是一种绝招。那慢慢的，你就会发现，哦，原来一个人或者是一件事，它是一体多面。我们如果能够明白而且接受，当别人看到跟自己不一样，并不是你对或者是我错。啊、哦，不是对错，而是只是角度不同、立场不同、时空不同啊、哦。那这样子呢，你就可以比较不会局限在某一个部分而贴上了某一种标签。好、哦，那这样子的啊、呃，标签其实对彼此之间的圆满跟完全的觉悟是没有障、没有没有什么帮助，而且反而是一种阻碍。所以去除这个阻碍，去除这种执着，我们就会真正的自在。哈，那这个以上呢，这是舍利佛他在讲他自己对于世间的种种的变化呢，看了哎就知道它的变化，好的前因后果。那慢慢的我们练习舍利佛的智慧啊，那每一个人都可以，每一个人都可以学，慢慢的就会无障碍，啊，没有障碍。就是心无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想，就竟涅盘。啊，这是非常非常重要的一个修炼。而且学佛最大的价值就是，啊，让自己的智慧可以跟佛平等无二。那么，就是真正的学佛，也是成佛啊。好，以上呢是先介绍舍利佛。那看看呢，大家。对于这一个舍利佛的这个法门有什么分享或者是提问
3: ？呃，我这边也是要分享一个世人不明的故事。那等一下法伯呢会教我们用一些现代的工具，然后是不是可以让我们更有智慧一点？那呃，我的故事是我同事，好，我们在单位里面呢有一个空缺，然后有一位又勤劳又优秀的年轻同事呢 ，A 先生。他就介绍了他大学的时期呢，非常要好的朋友。那因为他的推荐呢，所以我们就录取了。可是这位新同事跟 A 先生呢完全不同，他学习很慢，又不负责任，然后跟同事的相处也不好。然后大家呢就去找那个 A 先生抱怨。然后他说他们以前一起读书啊、旅行啊，然后也认识了。父母双方的父母，然后都非常的真诚客气，可是他不知道为什么在工作上的态度跟平常时在交友的时候是完全的不同。最后呢，这两个好朋友呢，他们就翻脸了。那 A 先生呢，就深深的受伤，觉得自己受骗。有关于世人之名，或者是感觉他是受骗，我想这是跟刚刚师傅也有说到，就是说跟期待有落差。呃，我们的演示呢，会用过去的经验，然后去把人一一的贴上标签，谁是好人，谁是优秀的人，甚至谁是可以给你幸福的人，而这些都是自己的妄念，所以我们是被自己的妄念所骗，还是被对方所骗呢？也许他的好朋友一直都是这样的工作态度。那是 A 先生先入为主的认为好玩伴也许也是好的工作伙伴，所以我的想法是要先归零，不要先有预设，不要贴标签，然后要提起觉性，这样比较有可能有视人之名。那接下来就请法波来分享。好，那个
4: 师父各位师兄大家晚安。然后第五组啊。讨论到世人之名，想起师父之前给大家的问题，大家要用人啊，是找一个聪明但不听话的，还是要找一个不聪明但听话的？大概是聪明又听话的人啊，非常难得，大家啊都会抢着要。然后不聪明又不听话的，应该没有人会选吧？在业界，我们需要怎么样的人才？要如何透过短短面试，短短的几个小时？找到我们需要的人才，这的确是一个世人之名的大问题。这边第五组要试着分享解决这个问题的方法以及与佛法的关系。然后大家可以试着发挥想象力。这时候啊，你进到一家公司面试，然后考官呢、啊、拿出一道面试题，题目是是这样子，就是请你啊从一写到一千，想想大家会有什么样的反应呢？第一个人啊，就是乖乖的拿起笔啊，认真的从一开始一个一个的写，然后自迹啊又力求工整啊，生怕留下不好的印象。然后第二个人啊，可能就看到题目啊，心中升起：我是谁？我为什么在这？这是什么问题？为什么这样羞辱我？那这时候有第三个人啊，他就看了这个题目啊，就写了一个程式嘛，然后从就可以自动的、啊。1> 从一印到一千的数字，就把这个问题给解决了。其实啊，从面试者啊遇到这个问题的态度，多少就可以判断出一些端倪。如果公司要找的人啊，是需要耐得住枯燥、重复性的操作，或者服从性高高的人、细心的人，那从一开始一个一个乖乖的写到一千的，能写出来啊又不会出错的人，他就能拔得头筹。反之，公司如果找的是思绪灵活的创意人才，不按牌理出牌就能达成任务的，那通常啊就能够获得青睐。但是啊，上面第二种人啊，他一开始就被自己的情绪绑架、纠结啊，然后不能完成任务的人啊，通常就会被淘汰。那我们公司其实是产业变动性比较高，然后又是脑力密集性需要创新的公司，那在经验上啊。服从性低的人啊，通常在第三年后的发展会比服从性高的人来得好，因为很多新的技术啊，其实主管也没有经验，那需要大家自发性的学习、举一反三的能力。那若是都是等主管啊交代完啊，然后才反应，这样就会太迟。那反而反之，如果公司是工厂这种类型的、产线类型的，所有的流程其实都是经过最佳化过的。每一个动作或参数都是经过精准的调教设计。那如果有人自作聪明啊，不按规则走，都是会影响整条产线的产能。对于那另外啊，对于履历、自我介绍，要怎么知道它这个内容到底是不是真实的呢？因为大家都会尽量把履历写得很漂亮。这时候啊，我们可以看特斯拉的老板啊，伊隆·马克·马斯克在面谈中。最常用的方法就是问这个面试者啊，请你说说看啊，你在履历中写到了参与这个专案啊，那你解决过最困难的问题是什么？可不可以详尽可能的啊，详细描述一下当时的状况与你做出的决策？大家想想这个问题厉害的地方在于啊，如果这个面试者他没有真正的实际参与经验，是不可能详尽的描述出当时的场景。然后再来啊，就是这个面试者回答出来他解决的问题的难度啊，也是有分等级的。那从描述的问题的复杂度啊，其实我们就能够知道这个人的实力在哪里。那这个也是我常会用的方方法。那通常针对该个每那个情境啊，问两到三个问题啊，还原当时情境，那就能知道对方参与的深入程度。上面两个方法其实跟佛法息息相关哦。因为佛说十二因缘啊，一切有为法都是因缘和合而生，所以我们用境缘去了解一个人在这个境缘下的实际反应，会比他只是听他说他自己以为的他的反应来得真实。那对于一些已经发生的结果，那我们就回溯到这个用因缘回溯到他当时发生的场景，然后去问他当时的情境。那如果他能够还原的出来，那其实就代表他有真正的经经历过这件事情，这真是一个非常好的方法。那接下来可以跟大家分享怎么让自己变成一个聪明又听听话的顶级人才。在这个之前，我可以先跟大家分享一个很棒的工具。听说啊，这个工具是世界五百强企业人都会拿来做招聘测试的方法。那这个方法叫做 MBTI 测验或十六型人格测验。大家有兴趣可以 Google 一下16型人格测验，网络上有免费版的，然后那个结果分析也非常详细，大家可以玩玩看。那 n b t i 这个是以荣格心理学为基础的人格分析,分析工具，那全名是迈尔布里格斯性格分类指标。其实它的概念很简单，就是把人格特质啊分成四个面向，因为我们人啊，通常个性上啊不是外向就是内向，那外向称为一、e,。然后内向就是 A B C D E 的 e， 然后内向就是 I。那外向的人啊，通常都能在社交中获得能量。相反的，内向者啊，就会觉得社交活动啊会消耗他们的能量。这是第一个面向。那第二个面向呢，是我们认识世界的方式啊。有人就会偏向观察眼前具体事物的细节。那这种就称为感官型的人哦，他是透过眼耳鼻舌生意去观察。然后有些人啊，是比较倾向看全貌和未来的可能性，那这个就是直觉型，那这个就是 N。那感官型的人比较善于具体的事物，直觉性型的人啊就比较善于抽象的事物，那是第二个面向。那第三个面向对人事物做决策时啊，那有人会比较客观，注重的是客观和逻辑，那这种人就是偏向思考型。那有些人啊，就是比较注重彼此主观的感受。然后他或者是情绪反应，或者是说人情世故，那这种就是感受型。那第四个面相啊，就是在人生的态度上啊，有些人喜欢做有条不紊的计划哦，就是从头到尾都要计划的很周到这样子。这种人就是偏向判断型。那相对的啊，有人就是啊，那个倾向见招拆招、随机应变、船到桥头自然直，这种就是感知型啊。所以可以看到这四个面相啊，其实都是两极化的。所以会有二乘二乘二乘二十六种不同的组合，所以这叫做十六型人格。那如果有自我觉察的人啊，其实不用做测验，大概也可以预测自己是属于哪一型的嘛。那其实这一些偏向啊，没有绝对的好坏。通常一种偏向的优点，也会是它的缺点。不难想象啊，如果是比较偏向直觉型的人啊，他因为他比较注重全貌啊，那遇到相对感官型的人，这种重视细节的人啊。那这个两个人起心动念处就是不同的方向。其实啊，在合作上啊，如果没有觉察的话，那其实一定会产生一些摩擦和沟通上的障碍，因为都鸡同鸭讲这样子。然后，所以啊，做测验的时候啊，我们对每个问题啊，不要有太多的思考，尽量以自己最放松的状态去回答，那你就会得到一个接近于你自己最舒适状态的结果。那像我啊，就是比较偏向这个 INTP 这样的人格这样子。好、哦，那。那当我们了解自己或他人最舒适的状态时啊，就可以有知人之名。然后将工作啊分配到最适当的人的身上。那当被分配到的人啊，也会觉得说：哇，我又可以做自己，又能把工作做好。那如果没有知人之名的时候啊，就有可能有人啊会被分配到与他自然能力相反的事情，也就是他在不舒适的时候的那个需要他不舒适后反应的那种技能。那个人啊就会感受到压力啊，或者。反过来怪主管啊，你这个世人不明啊，或自己怀才不遇。比如说啊，叫一个内向的人去处理大量需要接触陌生人才能完成的工作，或者是叫一个注重逻辑的人去处理人的情绪问题，这个都会造成这些人的压力。这样子，但是想象啊，如果能够自在的在这十六种类型中都感到无比舒适，会不会有这种人呢？那这种人是不是多是非常的厉害？需要外向就能外向，需要内向就能内向。需要具体如实的观察，就能切成感官模式；需要抽象能力的时候，就能切成直觉模式；需要客观思考的时候，就能用逻辑；需要关怀的时候，就能产生同理心啊。然后既能做长远的规划，又不失随机应变能力。哎，这个人好像就是佛陀啊。对，所以，所以这个对于以往啊种种觉知就会纷纷呈现出来，就是说我们常常啊会执着，就像刚才师傅有开示，就是我们都执着自己。我哎，我就是一个外向的人呐、啊，或者我就是一个内向的人，执着于这件事情，其实逻辑上、流程上就应该这样啊，没,没得商量，这样就是对的，或者是倾向不分青红皂白啊，我就是挺你，因为我就是重意气。那这这这这等等啊，如果我们执着啦、啊，这就是我执和法执，都是自己给自己贴的标签啊。然后，那你贴标签贴上去又不不不愿意跑出来，其实就是在舒适中随月轮转这样子。然后啊，这时候就转而感到有些忏悔啊。那有没有可能，就是主管他其实是有世人之名的，知道啊这边其实是我们的短板，才故意借由这些工作啊来拓展我们的可能性。那真的要感恩我们处于顺境的因缘，也要感恩带给我们逆境的因缘，一切的境缘啊都将成为我们成佛的资粮。哦，感恩呃师父，好，感恩建伟法师，请建伟法师慈悲开开始。
0: 好，现在停留在这个位置哈，哎，非常好的一个分析哈。来，那最后的师傅就请大家思考，今天我们啊在企业啊做一个工作，或者是我自己做承担一个工作的时候，我们总是喜欢挑啊跟自己诶相应的符合自己标准的工作团队哈，然后呢知人善任，识人之明，把它放在刚刚好的位置。好，好像呢，这个全盘啊，就是呃一个我可以掌控的一个呃胜局哈。但是呢，其实人生不如意是十常八九的时候，我们常常都遇不到那一个对的人、适合的人。那假如你是佛陀，你要开一家公司，你要招谁呢？好、啊，假如你是一个佛陀。好，那你要应聘一个公司，你期待自己成为哪一种员工呢？好，就刚才呢，哎，其实已经有一点好。最后的一个思考就是，假如我们可以因以合身得度，极限合身，我们因要展现某一种特质的时候，我们就可以展现。那是不是对自己来讲叫做圆满？对他人来讲也是圆满？哦，那。世间有没有这样子的人？有，所以很多人常常会问了：师傅，我到底是要选喜欢的、顺应自己啊、符合自己的专长来做啊，这个人生的安排，还是要去挑战自己最受不了、最讨厌、最害怕的这一个啊这个境界，或者是这个人呢？那我们想，其实一切都是最好的安排，我们就随着自己的因缘。遇到顺的好好的珍惜，这是善缘的成就；遇到逆的好，或者是不合自己的心的，它也许是我们可以突破潜力，好让我们可以超越极限的一个非常好的绝佳的机会啊！因为我们的目标是成为一个一切智人，千百亿化身，而且无处不现身。那么这一些所谓的。分别或者是特质，其实它只是某一个角度的呈现罢了。你就会很欢喜的去接受每一个缘分，而不会挑三拣四啊。台语有一句话讲啊：“跟来跟去被啊起的被跟硬就是我们喜欢挑人呢、啊，觉得哎这个条件好，那个条件不好，结果挑来挑去呢，哎，结果呢反而挑到一个最不好的到底是谁在害我们呢？啊、哦，所以呢，谢谢大家，今天
2: 呢，很很有收获啊、哦，那也谢谢第五组的分享。